0: Друзья, всем добрый вечер, в эфире программа Глядя в селизор» на радио «Комсомольская правда». И это значит, что вы сегодня пятница, ну, может быть, у вас суббота уже наступила, ну, или когда вы решили послушать этот эфир, не имеет значения. Я Главное, чтобы вам было приятно, не очень сильно навязчиво все это слушать, потому что мы стараемся все-таки, чтобы вам, прежде всего, было интересно вместе со мной. Начну с... Привычного зазывания на различные площадки, хотя если вы нас слушаете, вы и так наверняка найдете. Но вдруг вы слушаете на какой-то из аудиоплатформ, там Apple Music, Яндекс.Музыка или там подкаст.ру и вам хочется посмотреть на мою постную физиономию в конце недели, это можно сделать в Рутюбе и в ВК-видео. Вы там оставляете мне комментарии, я все читаю и очень-очень сильно им рад. И хотел бы даже, наверное, на них сегодня Ответить. Здрасте, Егор, пишет Салли Уоррен с праздниками и вас, Салли. Пусть душа наполнится светом, чистотой. Я почему это все читаю? Не для того, чтобы похвалиться. Я вам это все, друзья, переадресовываю. Это все и вам тоже. Пусть у вас душа наполнится светом, чистотой, добротой, мировотворением, а сердце, вера, надежду, любую. Благодаря за синюю вечность. Жаль, не отважились испо- исполнить припев. Ваш драматический бритон позволил, как шутил товарищ Новосельцев. Друзья говорят, у меня прекрасный бритональный диск кант <свят> вот ну да Хотя некоторые ругают. Ну, не стал я, да, Салли, понимаете, уже это доводить до абсурда. Многим и там и, и так стало плохо. Последние человеческие программы «Голубой огонек» и «Песня года» остались в далеком 92-м году. Далее по снисходящей спирали в пропасть пошло, да? Большая разница уже не та. Очень не хватает Алексея Федотова. В современном пространстве остановились исключительно на интеллектуальном и познавательном аспекте каналов, дабы не отравлять свой разум. Да, вы знаете, друзья, я тоже внимательнее пересмотрел «Большую разницу», о которой говорил, пока неизвестно, будет ли или не будет ее продолжение. Первый канал ничего нам не говорит. Вы можете посмотреть на сайте Первого канала продолжение, которое выпустили под Новый год. И, конечно, оно вышло слегка натужным. Во-первых, не хватает не только Алексея Федотова, царство ему небесное, прекраснейший пародист, ведущий, актер из невиномыска, который ушел из жизни в 15 году в Петербурге в довольно молодом возрасте, получается... Ну да, 40, 40 лет с небольшим Мамбум было, представляете, 40, 42 года. Мне вот скоро 38, даже страшно представить себе. Вот. И интересно, вы знаете, судьба. Вот я посмотрел не только Алексея Федота, вот время прошло, да, а как ну, вообще и время поменялось, и жизнь поменялась, помимо того, что Иван Урган с отсутствует, и не хватает и не столько их, сколько обсуждения. Я сейчас скажу об этом. И как вот сложилась судьба многих других артистов. Валентина Рубцова, помните, да, навсегда застряла в, значит, рамках шока, как будто продала душу, или я не знаю, Саша, Таня, да, бесконечно снимается на ТНТ, там Сергей Бурунов в рекламе, в комедийных сериалах, он вы видели, набрал немножко так сказать солидности и теперь уже не так подвижен для пародии, как был. Вот кто там еще? Манучаров, да, стал интервьюером, он теперь тоже там не участвует. Ольга Медыныч, кстати, прекрасная, между прочим, тоже в основном акцентировала внимание на сериалах. А, еще а, вернулась Светлана Галка, Игорь Кестол, Олешка вернулся, Грешаева и Кисаров, Дмитрий Малошенко. Помните такой деду... А, ой, господи, не, не дедушка, это молодой парень, он как раз Новосельцева пародировал, оголялся а, там. Олег Есенин львиную долю пародий а, тоже на себе вытащил, потому что он хороший пародист и в отсутствии некоторых других актеров он очень выручает. Про Виктора Андриенко я хотел сказать. Он же а, Запорожский. Он же Запорожский. Он там и остался на той стороне, что называется, реки. Вот. И с Россией его ничего не связывает. Теперь, к сожалению, я посмотрел на Ютубе, где он. Он далеко-далеко в той ВСУ реальности находится. И, в общем-то, о нас теперь говорит только в очень-очень негативном контексте. Жаль. Иван Васильевич меняет все. Классный фильм, пишет человек. А, да, вот, что я еще хотел договорить. по Под большой разницы не хватило этого интерактива. Там же в чем еще был прикол, вы помните? Герои пародии, то есть те артисты, режиссеры и так далее, кого пародируют, ведущие, они присутствовали в студии, мы могли в живьем увидеть, как Александр Гордон смеется над пародией Сергея Бурнова, да, то есть в этом была тоже одна из самых главных фишек проекта, это перестало быть пока что, может быть, это только в новогоднем выпуске, и там Нона Гришаева просто о чем-то говорила Сергеем Бурновым, были такие вставки, перебивки, которые мне не очень понравились, показались очень скучными. Скучными. Иван Васильевич меняет все. Мы обсуждали этот э, не смешной а проект. Вот э, комментарий с, э, э, оставляет человек с э, ником человека Иван Васильевич меняет все. Классный фильм. Не знаю, о каком провале вы тут говорите. Видите, на вкус цвета фломастеры разные. Я действительно считаю, что о вкусах можно спорить, потому что есть плохая музыка, действительно объективно плохая. Я не, не о сравнении жанров. Вот этот жанр плохой. Нет. Внутри любого жанра есть плохая не Качественная, пошлая, вторичная, убогая, бестоланная музыка. То же самое и с кино, конечно, поэтому о вкусах спорят. А, спасибо за эфир, Светлана. Всегда, пожалуйста, Егор! Хочется пожелать творческих успехов. Интерес, проект в вступившем году, конечно же, победа нашей стране. Ваша программа одна из немногих, старых, добрых, моего любимого радио. Всегда... Очень приятно это слышать. Очень. Всегда многие не знают, что может там почти 7-8 лет в эфире. Всегда интерес послушать анализ передач на ТВ сериалов. Не обращать внимания на всяких знатоков, того, как должен выглядеть ведущий. Возможно, зеркало. все не видела золотой сечение лица. Хорошо, смешно. Но я более чем уверен, что это не так. По поводу просмотра нового передач не смотрела, не хотела, живу в Белгородской области. Привет, кстати, у меня теща там от границы далеко, но настроение совсем не новогоднее. Естественно, не нашла никаких моральных сил смотреть на все эти кривляния. Послушав анализ ваш уст, поняла, что ничего не потеряла. Еще раз Новым годом и вас с наступившим Рождеством, и наступающим Старым Новым Годом. Егор жму руку за позицию, и я вам всегда жму. Считаю, что нельзя трогать эти прекрасные фильмы, согласно очередная гадость. Вот, собственно, об этом и речь. Нравятся такие ведущие? Как и с позиции отношению к СВО не виляет, все говорит прямо. Ну, уж как есть, извините, если что не так. Побольше бы таких уверенных в своей правоте ведущих. Иван Васильевич меня еще подсматривал. Муж смотрел до рекламы, а потом путешествий по всем каналам. Фильмы испортили, как и все фильмы, в которых снимались комедийцы. Ну, представители комедий клапа, видимо, гадость, одним словом, ваша заливная рыба, да, подписалась на канал КП только ради вашей передачи. Анна Селена, спасибо вам. Пусть Белгород будет мирным всегда. Где про Лорок? Да, нигде не про Лорок. Ну что про нее говорить? Лорок есть Лорок. Вот нет. Не, не нашел я, вы понимаете, вот сколько искал, не нашел я конкретного высказывания Лорок против СВО. Были слухи, что она якобы донатит в СУ. Были слухи, они не подтверждались ничем. Она не делала никаких заявлений, я не нашел. Я подозреваю, что внутри Каролина Куек, которую мы знаем, как Аня Лорак, конечно, сочувствует родной Украине. редни правильно? Уверен, что сочувствует. Но она работает здесь. Она не высказывалась против СВО. Не высказывалось, я искал Хотел найти, но не нашел Было очень-очень пространное, оно и есть У нее на сайте письмо, можно его почитать Мало что из него понять, так сказать, можно Потому что оно очень-очень, значит, про творчество, про искусство Про то, что, значит, мир во всем мире Но, еще раз повторюсь, хоронить и травить ее не за что Может быть, что-то было тайное, чего мы не знаем, пока оно не всплыло Всплыло, расскажу Аня Лорок присутствует во многих передачах в новогодних. Так и Фикеркоров, я вам говорил, присутствует после голой вечеринки, несмотря ни на, то, ни на что. Мария Егор, Егорович, спасибо с наступающим Рождеством, вас, Мария, с наступившим и всего самого-самого доброго. Очень отрицательно отношусь к переделке старых советских фильмов, пишет Светлана Чертайская. Спасибо вам за ваше мнение, это я и хотел узнать. Хочу, может быть, со мной что-то не так, может быть, я только идиосинкразию испытываю, как только вижу, как грязными ручонками продюсеры начинают просто пачкать. Ну, вы понимаете, друзья, ведь дело не в том, что прикасаются или не прикасаются. Это не то, что святые мощи, нет. Дело в том, что, ну, если это делается бездарно, ну, зачем, ну, ради чего? Ради шуток про групповуху в группе Абба, про шведскую семью? Ради шуток про девушку, которая силиконом не накачана и еще там чем-то одарена? Ну, это вот, понимаете, я в прошлый раз вспоминал проект, который мне это напоминал. Мне это напомнило позднего Гайдая, когда уже, собственно говоря, писать сценарии смешные было трудно, да? И уже, ну, ну, совсем было убожество, простите в виде всяких там операций операции вот это вот на Брайтон-Бич, да. О, Фатима, какая у тебя Фатима. но ну, это такого уровня фильма. Ну, как бы зачем? А, Светлана продолжает. Не хватает ума современным киношникам снять что-то новое, успешное, интересное. Не трогать советский фильм, пусть ваши мозги работают на новые российские шедевры. Мы будем говорить о вас как о талантливых людях. Абсолютно согласен, добавить нечего. Наталья Макарова. Не смотрела и не собираюсь смотреть Ивана Васильевича Нового. Уверена, что это была не, не а похапщина Не хочу портить Абсолютно. Насчет переделок классики фильмов, пишет Евгений Прошкин, то не запрещено законом, что не запрещено законом, то разрешено. Ти нагрозился, еще делал три Иван Васильевич, мне это все не понравилось. Да, законом абсолютно не запрещено, никто об этом не говорит, Евгений, разумеется, вы тут абсолютно право, речь о том, что вот по моральному, что называется, закону, а перед, как там было, а по законам советской власти, ты крал эту невесту, помните, как было в «Кавказской пленнице»? Вот так же и здесь. как бы, вот, А по законам вам вообще, что называется, нравственности и этической э, цеховой солидарности брать э, произведения классиков и таким образом спекулировать просто нагло на них? Ну, просто спекулировать. Тут же смысл не в том, чтобы показать его, или вот, понимаете, какой-то... Вот в чем суть там, современного искусства, да, особенно, которое построено на постмодернизме? А оно не обязательно ерничает. Оно не обязательно с сарказмом относится к канонам. Оно относится к ним со скепсисом. И берет как бы с корабля истории, сбрасывая э, канонические произведения. Их или, э, не то чтобы коверку, это как-то переосмысляет, да. Или ну, что-то производит новое на основе, конечно же, старого, на основе. Но это не значит, что если ты переоделся в буншу, это будет современное искусство Нет, это будет кривляние Просто шоу 6 кадров Но только там с кичком И там Сталин с приклеенными усами В виде Добронравова Как бы был заявлен, как Сталин с приклеенными усами А здесь это типа как комедия подается Конечно нет, это не комедия Вернемся после небольшой паузы На радио Комсомольская правда в рамках программы Глядьте телевизор продолжим Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда, это значит, что я не могу остановиться. Не могу я остановиться. Или как поет моя дочь, я не могу восстановиться. А, мы продолжаем. И давайте немного Голливуда вам дам в качестве антидота к Ивану Васильевичу от камеди клаб и ТНТ. Значит, вручали «Золотой глобус» тут э, на днях. И что-что-что вышло? Во-первых, почему я вам это рассказываю? Ну, это репетиция «Оскара». Оскара скоро», «Не за горами». Все это было перенесено с прошлого года, потому что забастовали сценаристы, актеры, продюсеры, режиссеры все-все-все. Вышли на улицу требовать еще больше миллионов долларов, чем они зарабатывают сейчас, потому что... Слишком мало миллионов долларов и слишком высока угроза искусственного интеллекта, который начинает потихонечку э, вытеснять. Кстати, довольно интересная тема. Наверное, я посвящу ей как-нибудь один из эфиров. У меня есть что об этом сказать. Значит, э, что там навручали? Ну, премии, э, итоги вы сами можете посмотреть в интернете. Что мне понравилось? «Оппингеймер уничтожил всех», и я сейчас говорю не про «Изобретателя», и непрофигуральное выражение, хотя в каком-то смысле изобретение атомной бомбы стало началом конца света. Как и в финале этой прекрасной картины показано, если вы ее не смотрели, посмотрите обязательно. Если захотите почитать на сайте kp.ru, я выдавал об этом текст. Очень-очень старательно и долго его выписывал, вложил в него душу. Значит, получил в четырех номинациях призы фильм Кристофера Нолана. Лучший драматический фильм, главное, да, грубо говоря, номинация. Лучшая режиссера, э, режиссура, режиссера э, Лучшая режиссера для этого режиссера. Шесть э, раз номинировался на золотой глобус э, Нолан, но только первый раз получил его. Лучшая мужская драматическая роль, конечно, Кириан Мерфи блестящий ирландец. И лучшая роль второго, э, второго плана Роберт Дауни младший, который сыграл Штрауса травившего, собственно говоря, опенгеймера. Барби поставили на место, и я не знаю, кто всерьез мог подумать, что эта прекрасная бессмысленная суперкассовая жвачка может быть кому-то интересно, но для нее придумали специальную номинацию, она называется не лучший генератор мемов, нет, хотя такая была бы точнее, она называется значит, лучшее кинематографическое прокатное достижение, грубо говоря, кто больше бабок собрал, ну там почти почти полтора миллиарда долларов, не переплюнешь. Значит, да, и Билли Алиш, которая писала саундтрек, получил золотой глобус лично. Хаяо Миидзаки, которого вы можете знать по прекрасным анимационным работам «Рыбка пони», «Мой сосед Тараро, «То «Ходячий замок» и многие другие, впервые за 10 лет выпустил фильм в этом году, и, конечно, его не могли не наградить, особенно в, на фоне слухов о том, что этот фильм может быть заключительным для 83-летнего японского мастера. Я лично в этом сомневаюсь, думаю, еще увидим моего работы, но вот у нас вышел фильм «Мальчик и птица», она, по-моему, еще до сих пор идет в прокате, можно посмотреть, дословно она переводится, как «Как поживаете» эта картина. «Кимитачи ваду и курика», вот так вот, надеюсь, нормально у меня с японским». H Сансис Гоу Рок Сит вот до 10, еще помню, как читать, вот и э, там довольно таки тоже были приличные очень сборы для неамериканского мультика почти 13 миллионов долларов только за первый уикенд это много а, Маколи Калкин, кто помнит такого да по одному дома не один теперь дома у него прекрасно, ну у него вообще много братьев и сестер, одни... один из них Киран, а кто же актеры и в отличие от Калкина, который похоронил э, и с, э, скурил и выпил всю свою карьеру и снюхал ее, э, Киран довольно успешный актер, э, можете наблюдать его помимо фильмов э, «Правила виноделов», «Бумажный человек» и «Без резких движений» в очень хороших сериалах, таких как «Фарго». я очень люблю, часто вам рекламирую его, «Наследники», все забываю сказать про «Фарга» был э, комментарий в одном из предыдущих выпусков по поводу э, сезона, который идет сейчас, пятый фарг, да? Не кажется ли ли это э, антитрампистским Посылом. Да, кажется, безусловно, и это вам, ну, то есть, в этом и есть смысл, это отвечает повестке, что в демократической США, так называемой, существует тоже, как и у нас, вот это либеральное лобби, которое типа за, значит, права, за меньшинство, за все вот это бла-бла-бла, и существует мир... Традиционалистский мир реднеков. Ребята с дробовиками, которые хотят защищать свои границы своего государства и от мексиканцев, и не только, и границы своего дома. У них есть так называемые конституционные шерифы, которые выбраны благодаря конституции, которая, собственно, тоже за консервативные ценности. И вот выводят одного из героев главного, скажем так, антагониста в этом проекте как раз таки в виде вот этого шерифа, трамписта. Вот его блестяще совершенно исполняет замечательный... Артист, которого вы знаете а, по сериалу «Безумцы», да, Madness а, эм, э, Джонатан Хэм, Джонатан Дэниел Хэм, да, вот, э, Дона Дрейпера он сыграл в «Безумцах», а здесь он играет как раз-таки этого самого шерифа, и вот он воплощение такое утрированное, всех традиционных ценностей. Он ну, там за домострой, за насилие за домашнее, там за вооружение своей охраны на деньги, налогоплательщика и бла-бла-бла. Да, это антитропейское высказывание, и этим м- 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 сериал тоже хорош, потому что он показывает реальное отражение сил в обществе. Так вот, значит, Калкин не играет в нынешнем этом сезоне Фарго, он снимался во втором сезоне Киран. И дали ему «Золотой глобус» за э, наследников. Это такой очень дико популярный, распиаренный, на мой взгляд, очень переоцененный э, сериал. Такая заунывнейшая семейная драма, которая... Открывает мир не то, чтобы, знаете, переживаний и действительно каких-то больших семейных трагедий, а он открывает мир богатых людей, которые делят имущество. Вот там их скопидомство, интриги, грехи, пороки все, человеческая грязь, подковерные дрязги. Вот это все вывалено, вытащено на свет. Очень нравится почему-то это киноакадемиков. Уж 27 именаций Эмми было у этого сериала и отмечу, он был ими «Золотыми глобусами». Но теперь Кирану Калкину выдали вместо блестящего, на мой взгляд, Педра Паскаля, который уже заслужил, заслужил чилиц этот э, приз, как минимум, этот приз э, по совокупности заслуг. И в «Игре престолов» он хороший, и в «Нарко» он блестящий, в «Мандалорце», и, конечно же, в сериале «Last of Us» экранизации известной игры Которую, компьютер, на который можно привести одни из нас. Вот, собственно, приз за мужскую роль в сериале получил Калкин вместо Педра Паскаля. Челиц э, вы, вы, принял вызов достойно, посмеялся и, наверняка, я уверен, еще призы свои получит. Мэрил Стрип, блестящая, гениальная, как я ее называю, голливудская Маргарита Терехова э, у, установила рекорд. У нее была в этот раз 33 номинация на Золотой Глобус. Ни у кого нет больше. Б приближается только к ней кинокомпозитор э, блестящий Джон Уильямс, вот, который кучу написал саундтреков к известным вам всем фильмам вот и э, в сериале убийство в одном здании можете посмотреть он он правда хороший в невыдающейся, но хорошей стрип. Там играет артистку мюзиклов и возлюбленного режиссера, собственно говоря, главного героя этого сериала. Но вместо нее получила главный приз Элизабет Дебики. Это австралийская, очень похожая на, и без грима на принцессу Диану. Актриса она, собственно говоря, роль Леди Ди воплотила в сериале «Корона», за что и получила, собственно говоря, «Золотой глобус». И что интересно еще, я бы отметил, знаете, это с точки зрения тенденциозности, Стали чаще обращать внимание на наш с вами, друзья, мирок телевидения, который раньше никто не признавал, и кинокритики многие до сих пор фыркают и воротят нос, не считают сериалы каким-то произведением искусства, тем более большого искусства, да, и обычно насмехаются. Но, но, «Оскар» стали давать за сериалы, «Золотой глобус» стали давать сериалы, а еще дали в этот раз впервые помимо новой номинации за самую кассовую картину достижение дали еще за стендап. Да, друзья, этот жанр, тележанр, разговорный, монологовый, слегка театральный и такой конферансный за него теперь тоже вручают, потому что стендаперы выпускают большие концерты специально они называются спешалы, да, вот, и продают их за большие деньги. Вот британский комик Рики Джервис, который продал свой концерт под названием «Армагеддон» Рикки Джервис, «Армагеддон» Netflix, и был отмечен золотым глобусом. Правда, на церемонию не пришел. Может быть, решил таким образом подчеркнуть свое отношение к ней, потому что <смех> снобы многие очень давно не признают стендапа, а он уже лет 10 как, в общем-то, во всем мире раскручен, как отдельный вид искусства. Может быть, просто приболел. А об этих событиях и многих других мы продолжим говорить после небольшой паузы в эфире программы «Рядя глядя». «Рядя...» Почему «Рядя?»? Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда продолжается, и меня зовут Егор, я вам продолжаю рассказывать про все, что происходит в мире ТВ, иногда даже кино про кино сегодня будет, а пока давайте о делах наших насущных. У нас обычно ни одна выпуска без рубрики отщепенцы не проходит. Вот... И в этот раз я хотел поговорить про, коротко, конечно, про Александра Васильева. Есть такой очень претенциозный, самовлюбленный, павлинистый, так называемый историк моды, стилист, который одевается очень странно, еще более странно, чем Слава Зайцев это делал, царством и небесное. И, в общем-то, работал на Первом канале, вы помните, долгое время человек, 15, вел, 15 лет вел программу «Модный приговор», в которой с опломбом французского кутюрье, но с таким колхозным совершенно чувством вкуса, рассказывал русским женщинам, как им надо одеваться в бутиках, вот, даже если они приехали из Рязани. Так вот, и за... не, не потому, что они приехали из Рязани, а потому что зарплата им, может быть, не позволяет этого, но вот он им рассказывал, как, значит, надо одеваться. Так вот, этот человек в... вместе с другими многими расчехлился, как только началась Специальная военная операция. Стало известно, что у него два европейских паспорта: французские и литовские, конечно же, для того, чтобы уберечь все свои активы, недвижимость и преференции и прочие, 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 значит, признаки мещанства, элементы такого мещанского мышления. Сохранить статус хорошего русского. Вот ради этого он зачем-то, я не знаю, может быть, можно было просто промолчать, может быть, можно было ограничиться самоустранением с первого канала, которые, собственно говоря, да, государственные вот, хоть и частные, да, вот как некоторые ушли с первого канала и тем самым как бы молчаливо выразили свою позицию, пожалуйста, дай бог. Но зачем-то на каком-то захолустном сайте какого-то литовского консульства он опубликовал очень патетическое письмо где... Написал о том, что выступает против беспрецедентных, цитирую, амбиций создания огромной империи, против военной оккупации из-за к культурному наследию Европы. А, нормальные люди, адекватные могли подумать, что он выступает против беспрецедентных амбиций создания американской империи, да, которая распространяет свое влияние по всему миру совершенно бесчеловечными способами да, и влияет на геополитику а, на, на, на всем земном шарике присылая не просто агентов своего влияния, а военных людей туда, куда им захочется, да, хоть в Косово, хоть в Ирак, хоть э, э, во Вьетнам, куда куда вот так вот щелкнули, туда и полетели, вот, а а также мы могли бы подумать, что историк моды выступает за уважение к культурному наследию Европы, то есть России, Российской империи, может быть, с уважением он к ней хотел бы э, выступить, да, к Российской империи, которая отстраивала Новороссию, которая отстраивала руками Григория Потемкина и силами Екатерины Великой, значит, Крым, вот, и многие города, которых не было, Херсон, там, Николаев и все прочее, мы могли бы так подумать, но историк моды не обязательно знаток истории, да, ну вот, одно дело в подштанниках разбираться, другое дело в истории родной страны, тем более она, видимо, все-таки, Васильеву, не родная, и, собственно говоря, вылетел он как пробка с Первого канала после этого письма. Но самое смешное, что вот понимаете, насколько же люди вот эти оторваны от реальности да насколько они не понимают вообще, что происходит в мире, кто с кем борется, как вообще это появилось и почему. Кто это провоцировал? Не кто первый начал, как в песочнице, да? а как это происходит вообще в целом, как рождаются такие процессы, не только которые на границе России, и Украины, на территории новых наших республик происходят, а, например, в Израиле да, с Палестиной. Вот. Ну, как бы вот люди не задумываются над такими молочами, и поэтому как ни в чем не бывало, он был уверен, что вернется в эфир модного приговора. Очень удивился, вот, связывался с Первым каналом и спрашивал, а что ему нужно сделать, чтобы, значит, все было опять, как было раньше. И, собственно говоря, ну, тот самый случай, когда, как писала одна очень хорошая поэтес, если надо объяснять, то не надо объяснять. В общем, ему никто ничего объяснять не стал. Он тогда начал организовывать вбросы такие, что, мол, вот скоро я вернусь там в. Модный приговор, конечно же, нет. Конечно же, нет, никуда он не вернется. И, собственно говоря, с паспортом Литвы, который бережно хранит в обтягивающих штанах, пускай остается, в общем-то, в прекрасной Европе, в любимой его Европе. Меньше всего публике нужны его камбэки. А кто будет новым судьей, да, так сказать, на этом проекте, решат зрители. Вот это самое интересное. Потому что прямо сейчас на сайте Первого канала до 14 января включительно проходит голосование за нового ведущего проекта. Это на самом деле довольно-таки уникальный... Довольно-таки уникальный эксперимент Первого канала, потому что судьбу ведущего доверили публике. И э, люди голосуют за пятерку... Тех, кто показал себя, в новогодние значит, каникулы прошло несколько эфиров, в которых были опробированы разные люди, разные звезды внутри проекта «Модный приговор». В качестве ведущих пробовались Игорь Верник, стилисты Рогов и Данил Грачев, а также телерадиоведущий Александр Анатольевич Константин Михайлов и... Рогов, рогов, Да, вот, вот этих пятеро. А в качестве, в качестве защитников пробовались другие свежие лица. Дизайнер Александр Рутенов, телеведущий Татьян Геворкян, певица Мия Бойко, обозреватель Арина Холлина и многие другие. И вот сейчас остался только вот этот шорт-лист. Рогов, Верник, Александр Анатольевич, по МТВ, помните его, Даниил Грачев, который говорил, Даниил Грачев и Константин Михайлов, вот из них можно в том числе и вам выбрать ведущего для программы «Модный приговор». А в это время, в это время движение «Ветераны России» есть такое, которое следит за информационным полем и его, так скажем, чистотой, А-а- обратилось в Следственный комитет для-, для того, чтобы проверить, действительно ли вернулся в Москву Александр Васильев, который выступал против операции, осуждал нашу страну, осуждал действия, которые наша страна проводит по очищению Украины от нациков. и якобы теперь его как ни в чем не бывало привлекает в качестве экспертов программу профессиональной подготовки МГУ теория индустрии моды которая проводится на философском факультете вот собственно говоря Следком и будет эту тему исследовать а мы идем дальше То есть, понимаете друзья как все переплетено вот ведущий есть ведущий, да, но вот все-таки ведущий это больше, чем ведущий, Иван Ургант, который пропал из эфира не случайно, Дмитрий Нагиев, который пропал из эфир не случайно, и вот этот самый историк моды, все они работали на Первом канале, понимаете, друзья, на Первом канале, у них же взгляды вот эти, но вот они не на, не на ровном месте возникли, понимаете, это не то, что 22 февраля раз там, и вот, да нет, они всегда такими были, всегда, всегда это воспринималось как вот зеленые человечки, русская военщина, вот в таком духе это все Всегда воспринималось, просто сейчас это всплыло все наружу, как будто дрожжей положили в унитаз, и вот оно все пошло бурлить, 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 и вот вдруг мы узнали, а вот, оказывается, кто у нас шоу-бизнес-то занимает последние 30 лет, вот такие дела, вот. Что еще? Давайте немного о кино скажу. Кино собирает сумасшедшие. российское кино, российские фильмы. Зарабатывают сумасшедшие миллиарды в прокате, в отсутствие значит, голливудских новинок. Вот. Буквально вот за первые дни после Нового года по несколько миллиардов собирают и бременские музыканты, и Халоп-2, и так далее. Вот. Есть вот на Надежда все-таки, что начинает работать импортозамещение, по крайней мере, по части кино. Не вижу ничего плохого в том, что российские фильмы показывают. Также не вижу ничего плохого в том, что голливудские показывают. Но вопрос пропорций, естественно, в любой стране мира приоритетен. В любой. Никогда в жизни в Америке не будут показывать ни один... Ну, не то, что российский, но европейский фильм столько же раз, да, и копий столько же он не получит, сколько голливудский фильм. Ну, никогда просто такого не будет. Поэтому тут, собственно говоря, удивляться нечего, чисто бизнес, что называется «Nothing personal». А, интересно, че, к чему это все приведет. Перейдет ли количество в качество или нет? Вот это самое главное для нас, зрителей, как мне кажется, в этой ситуации. Вернемся после небольшой паузы, обсудим новые шоу и разб... веселые разборки в журнале Ералаш. После небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская», конечно же, «Правда». «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается. И меня зовут Егор. Я вам продолжаю рассказывать про телевидение и кино. В России все, что с ним связано. Веселая история. Экран покажет наш веселая история в журнале Ералаш Происходит где ералаш, который, собственно говоря, ну, такой, как это сейчас говорят, «продакшн», то есть некая компания по производству контента, продюсерский центр там и все остальное, требует взыскаться вдовы Бориса Грачевского, Екатерины Белоцерковской, это а также его дочь, ксении алеевой Грачевой целых 11 миллионов рублей что случилось как оказалось еще 12 лет назад даже почти 13. Короче, в 2011 году Грачевский заключил с этим самым продюсерским центром договор займа на сумму 10 миллионов рублей. Взял, то есть денег, да, под ставку 8,5%. В случае просрочки платежа неустойка составила бы 11 миллионов рублей. В 2021 году режиссера, как мы знаем, не стало. И, собственно, от основателя, Яралаша, да, Грачевского. И, соответственно, от оставшаяся часть долга перешла к наследникам. Набежало денег немало. Опять же, все пошло через суд, и суд потребовал взыскать уже с семьи Грачевского 18 миллионов рублей. Точнее, Яролаш потребовал, суд удовлетворил 15. И, собственно говоря, вот к чему... Это все привело, теперь Яралаш требует еще целых 11 миллионов с семьи Грачевского, неизвестно, чем это закончится, не уверен, что такие деньги у семьи есть, но только если распродадут недвижимость. Упомянул я Израиль и Палестину, и как ни странно, друзья, как ни странно, у нас же тут скоро Евровидение состоится в целом, ну как, почти скоро, да, вот, но как ни странно, выступила неожиданно адекватно для себя, Финляндия, которая я попросила исключить Израиль из конкурса Евровидения. Почему? Потому что, по мнению деятелей финской индустрии, Израиль виноват в преступлениях в секторе газа. Позиция очень-очень непопулярная. Еще раз, я не буду лезть в эти разборки. Это очень серьезный военный конфликт, у которого есть дичайшая и историческая много, Чуть ли не вековая, конечно, но очень-очень многодесятилетняя, скажу так, подоплека. У этого конфликта есть свои причины, есть бенефициары этого конфликта, и 100% США среди них. Я не сейчас про теорию заговора, а я про объективную реальность, вот, потому что есть прокси-державы, которые соблюдают и действуют в интересах больших-больших государств-империй. Так вот, финны требуют от Израиля отозвать своего участника от Еврови... из Евровизии 2024, которое должно пройти в Мальме, в Швеции с 7 по 11 мая, в том числе в День Победы 9 мая. Вот такие дела. Вот такое бы вот как бывает, спел бы Юрий Антонов, да? От печали до радости ехать и ехать. Что еще я мне рассказал? Ну, давайте про новые шоу. Обычно на них мало времени остается. Давайте вот э, о них поговорим. Ну, во-первых, на следующей неделе выходит «Голос», я вам говорил. Про него еще раз напомню. Новая наставница Зиверт в среде вокальных тренеров. Ей компанию составит Владимир Пресняков, Антон Беляев, группа «Термейтс», который, кстати, с Гагариной долгое время работал и оранжировки писал, и Владимир Пресняков. Вот все они попытаются разыграть Приз, во-первых, лучшего наставника, и, во-вторых, главный приз лучшего участника. То есть поведут своих артистов к победе. У них будет для этого несколько выпусков слепых прослушиваний, чтобы набрать все команды. И э, три смешных кнопки блокировки, э, которые они могут нажимать, если не хотят, чтобы талантливый артист попал в команду э, соперника, конкурента наставника. Дважды за сезон можно воспользоваться этой кнопкой. Обычно всех то очень веселит. Так, давайте про новый шоу. Ну, что у нас? Ну, вот э, не очень понимаю я этот проект, честно могу сказать, но это не значит, что я вам про него не расскажу. Шоу «Конфетка», которое ведет Марина Кравец, как мне кажется. Бенефисное участие Марина Кравец в многих проектах ТНТ, которая раньше была немножко на других ролях, связано, может быть, конечно, не столько, с не, не, то, не не столько, не только с блистательным, значит, ее даром, обаянием и всем прочим, чего не отнять, но с тем, что у нее муж, в общем-то, Аркадий Выдохов, генеральный директор канала ТНТ, и теперь... Мы включаем любую передачу, Марина Кравец там на первых ролях, в том числе и в том самом Иване Васильевиче тоже. Ну, плохо, хорошо, судить не мне, как говорится, ну, раз устраивает это руководство, значит, дай бог. Тем более, что актриса действительно обаятельная очень, и этого не отнять. 13 января в 21.00 начинается новый, новый сезон «Конфетки». Вот в жюри там Тимур Родригес, Регина Тодоренко и Ваня Дмитриенко. Это э, э, первая замена, вот как в «Зиверт в голосе», также Ваня Дмитриенко, молодой 18-летний парень, э, сядет в жюри, будет оценивать участников. Что мне в этом шоу не нравится? Мне в этом шоу не нравится снисходительность, которая безусловно не просто присутствует, а на этом эффекте все построено. То есть зовут очевидно каких-то простаков из провинции и как бы делают вид, что пытаются из них сотворить звезд. Конечно же, всерьез это не происходит. Достигается эффект комизма за счет насмехательства вот над такими простыми, доверчивыми людьми, которые играют своеобразную музыку, своеобразно одеваются. Вот, ну, мем-персонажи такие, как говорят в интернете, вот, их как бы, типа, якобы делают из них звезд. Не знаю, мне а, Марина Кравец в интервью уверяла, что насмехаться над ними никто не будет, но вот я эфиры смотрел, а, именно это, к сожалению, и наблюдал. Может быть, а вы видели другое. Так или иначе, новый сезон «Конфетки» выходит. Ну, собственно, даже название понятно, да, из чего делают эту «Конфетку», и, мягко говоря, это не совсем уважительно и справедливо по отношению к тем, кто приходит и действительно вкладывает душу в свою музыку, может быть, не очень обычную. Также продолжает свое шествие по коридорам ТНТ другая чита Павел Воля и Сануртяшева, которые были даже обозначены как какое-то время, как шоураннеры, то есть как бы сопродюсеры и авторы идеи. И те, кто запускают, и со-сценаристы проекта очередного реалити-шоу, я вам говорил, директор ТНТ Тина Канделаки сказала, что будет упор на реалити, в том числе на ТНТ. Шоу называется На этот раз, как вот, звезды в Африке, да, выжить в Дубае, теперь выжить в Самарканде. В прекрасный узбекский город приезжают звезды типа мити имена Влада Топалова, Юлия Паршута и так далее. Ну, такие слегка под сбитые летчики. И пытаются там выполнять всякие задания, с ревнуясь за главный приз, он солидный, 10 миллионов рублей, с народной командой, с людьми простыми из числа зрителей, да, самых простых профессий, Вот и вот они там колят ледяные глыбы, какие-то чаши фарфоровые, куда-то там плавают, где-то там прыгают, по пустыне ездят. Короче говоря, суть в том, что если выполняется задание командой, то команда в пятизвездочном отеле, значит, А если нет, то э, в степи. Ну, так скажем, в пустыньке, э, разбив, конечно, палатку. Ну, самостоятельно, естественно, да. Вот. э, Это тоже новое шоу, которым я рассказал раз-два. Еще, да, про голос я вам сказал. Еще у нас, э, э, да, про модный приговор рассказал. Еще запускается... У нас, ну, кому интересно, про спешлы я говорил, да, закроем тему воли. В 21.00 В пятницу 12 января На ТНТ покажет большой сольный Стендап Павла Воли Ему весной 45 лет Уж вот как время летит Моложавому этому пензику Вечно веселому Гламурному подонку, как говорили раньше И, собственно говоря, с оригинальным концертом Он выйдет на сцену Расскажет о том, какие у него там Отношения в семье С детьми, с женой Элейсану Тяшеву, которую он любит И так далее. Еще об одном камбэке громком расскажу под итог, под финальчик, под финальный звоночек. Помните, мы с вами говорили про про тренд на ностальгию и на ретро-повестку такую, да? Букины. И так далее, так далее. Папины дочки, ну, естественно, не мог уйти э, СТС от возвращения молодежки. Спецэпизод уже был, помните, да, я вам рассказывал, где герои собирались, видимо, прощупали настроение аудитории, посмотрели отклик и решили, а чего бы и нет. Сериал, который действительно был в определенной степени хитом в нулевых, и всех этих артистов, молодых Влада Конопку, Макара Запорожского, Игоря Огурцова, Ивана Мулина... Вози, Ивана Жвакина, возили по стране как ласковый май, буквально творческие встречи как концерты проходили, девочки ломились на эти все встречи, чтобы получить автографы, сфотографироваться с этими героями сериала, да, хоккеистов, которые играют, и вот Федор Бондарчук решил запустить ребут, перезагрузить этот проект, сказал, что... Но в общем-то, молодежка не стала исключением в тренде на возвращение известных уже сериалов. А продолжение фанаты просили чуть ли не с самого начала, закидывали письменными и просьбами. И теперь, спустя 10 лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк. Сюжет незамысловатый. Команда студенческой лиги Акулы Политеха, то есть они уже поступили и уже в политехе на грани расформирования, но в ВУЗ приходит тот самый одежный. Казанцев, которого играет Владимир Зайцев, это голос многих голливудских актеров, в частности, Роберта Дауни-младшего. И он решает превратить эту команду в лучшую, значит, в лиге. И тренером нанимает Андрея Кисляка, которого играет Влад Конопка. То есть, он был хоккеистом, теперь он тренер. То есть, Дениса Никиферова, который исполнял главную роль тренера в этом проекте, там не будет. Вот. Наверное, все почти успел рассказать, а что не успел, расскажу в следующий раз через неделю. С наступающим вас Старым Новым Годом. Это ваша программа «Глядя в телевизор». Егор меня зовут. Будьте счастливы, друзья, прямо сейчас. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.